0: El pensamiento es el corcel y la razón es el jinete. George Sand, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué destacas en algunas habilidades más que en otras? Esto es gracias a la inteligencia. Pero, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es el conjunto de habilidades y capacidades que todos tenemos habilidades para resolver problemas, mantener relaciones interpersonales, ser objetivos, tener un sentido común adecuado y otras. Tenemos dos teorías, la primera desarrollada por Sperman. Sperman decía que todos los seres humanos somos inteligentes y con mentes brillantes. Si un individuo podía desarrollar una habilidad, era capaz de poder desarrollar otras. La segunda la desarrolló Trunstone. él decía que la inteligencia tiene siete capacidades mentales, entre ellas la memoria, el lenguaje, las matemáticas, la percepción y otras. Para Trunstone, la persona que desarrollaba una capacidad era imposible que pueda desarrollar otra. También tenemos teorías contemporáneas. La primera, desarrollada por Stemper, él hizo la teoría triárquica. Afirmaba que existen tres tipos de inteligencia, inteligencia creativa, inteligencia analítica e inteligencia práctica. La segunda teoría la desarrolló Howard Gardner. Él decía que existen ocho inteligencias múltiples. También afirmaba que todos los seres humanos somos inteligentes, pero cada uno desarrolla habilidades diferentes. Entre estas podemos mencionar la inteligencia musical, inteligencia kinestésica, inteligencia naturalista, visoespacial, lingüística, la inteligencia lógico-matemático y la inteligencia intra e interpersonal. A la fecha se han desarrollado cuatro inteligencias más, la inteligencia emocional que es la unión entre la interpersonal y la intrapersonal, tenemos la inteligencia existencial que es el sentido de vida y muerte que todos tenemos, también está la inteligencia creativa y por último la inteligencia cooperativa que es la capacidad para poder trabajar en grupo, por último Podemos mencionar a Daniel Goleman, quien desarrolló la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que el ser humano tiene para poder reconocer sus emociones y poder controlarlas frente a situaciones adversas. También es la capacidad de empatía que todos debemos tener, pero esta se va desarrollando con el pasar del tiempo. Daniel Goleman dio a conocer cinco rasgos de esta inteligencia. La primera, reconocer nuestras emociones. Manejar esas emociones. Esas emociones poder orientarlas hacia el alcance de nuestros objetivos. Reconocer las emociones de los demás. Y por último, mantener relaciones. Podemos decir que todos los seres humanos somos inteligentes, y que cada uno desarrolla habilidades especiales. Asimismo, es importante que día a día vayamos desarrollando nuestra inteligencia emocional, porque esto nos va a permitir poder reconocer nuestros sentimientos, para luego poder reconocer la de los demás. que es la capacidad de poder reconocer nuestros sentimientos, pero sobre todo poder controlarlos frente a situaciones adversas. Dentro de la inteligencia emocional también podemos destacar la empatía, que es la capacidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona. Para mejorar esta inteligencia podemos hacer lo siguiente, la autorregulación, que es la capacidad de controlar las reacciones que tengamos frente a diferentes situaciones. La autoconciencia, poder saber cómo los sentimientos afectarán en nuestro estado de ánimo. La automotivación, cómo los sentimientos los podemos dirigir hacia nuestras metas y objetivos. Tenemos la empatía, las habilidades sociales, la capacidad para poder poder mantener nuestras relaciones interpersonales y, por último, la asertividad. Tenemos principios básicos de la asertividad, pero primero, ¿qué es la asertividad? Es la capacidad de poder decir lo que sentimos, pensamos y deseamos de una forma clara, pero sobre todo, sin lastimar a nadie. Entre los principios básicos de esta podemos mencionar el respeto hacia los demás, ser directos, sin ambigüedades, ser honestos, decir las cosas siempre con la verdad y ser apropiados, decir las cosas en el momento y lugar adecuado. Para poder tener una comunicación asertiva adecuada, tenemos cinco pasos. Lucía es mi compañera de clases que días atrás viene haciéndome bromas que no me gustan. Hoy en la mañana lo volvió a hacer. Respiré, me acerqué a ella y con mucho cariño le dije, Las bromas que tú me haces no me gustan, me siento mal, entiendo que esa sea tu forma de ser pero me gustaría que no las hagas en mi persona, de lo contrario tendré que alejarme de ti. Mediante este ejemplo podemos ver una comunicación asertiva, expresamos lo que sentimos pero sin lastimar a nadie. Entre algunas características de la persona asertiva podemos mencionar las siguientes, son libres, tienen la capacidad de expresar lo que sienten, pero sin herir los sentimientos de otra persona. Saben reconocer sus limitaciones, pero se esfuerzan para poder alcanzar sus metas y objetivos. Son personas sociables. Y así, entre otras características. La inteligencia emocional es importante porque nos permite reconocer nuestros sentimientos y también poder controlarlos y la asertividad es la que nos va a permitir mantener nuestras relaciones sociales te haré una pregunta algo graciosa ¿alguna vez metiste los dedos al tomacorriente? ah te pasó electricidad, ¿verdad? El aprendizaje es el cambio en la conducta a través de las experiencias vividas. Puedo apostar que después de ello no volviste a meter los dedos a un enchufe. El condicionamiento es la búsqueda de patrones conductuales mediante estímulos. Tenemos dos tipos de condicionamiento el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico desarrollado por Iván Pavlov, decía que se asocia un estímulo incondicionado a una respuesta incondicionada. En el condicionamiento operante la conducta va seguida de reforzadores o castigos. En los elementos de la conducta operante podemos mencionar la respuesta operante, que es la conducta que se espera, y las consecuencias. Son los reforzadores o castigos que siguen la conducta. Podemos mencionar la ley del efecto. La ley del efecto es cuando un reforzador... Es significativo para la persona Puede ser que la conducta se reproduzca en un tiempo Si es que el castigo es muy aversivo Puede ser que ésta se extinga. Podemos mencionar una diferencia entre ambos condicionamientos En el condicionamiento clásico la conducta es involuntaria Pero en el condicionamiento operante La conducta es voluntaria algo muy ligado al aprendizaje es la creatividad, ¿y qué es la creatividad? La creatividad es el conjunto de habilidades y capacidades que las personas tienen y pueden desarrollar para poder crear e innovar nuevas cosas. Wallace nos da a conocer cuatro pasos para el proceso de creatividad, los cuales daré a conocer mediante un ejemplo. Descripción del problema. Hoy en casa se acabó el gas. La incubación. Me pongo a pensar en algunas formas para poder hacer el almuerzo. Cocinar en leña. Cocinar con acerrín. Cocinar en querosene. Iluminación. Ya sé. Puedo hacer un fogón. Tengo los materiales necesarios. Preparo el fogón y pongo a cocinar el alimento, la verificación. Me doy cuenta de que sí funcionó. La idea que tuve estuvo muy bien porque me permitió salir de esa situación. Podemos mencionar algunas características de las personas creativas. Estas personas les gusta tomar riesgos, son asertivos, tienen una personalidad sociable, les gusta mantener relaciones amigables, están dispuestos a aceptar el cambio y entre muchas más. La creatividad es una parte muy importante de las personas y va muy ligada con el aprendizaje. Cuando una idea se gesta en nuestra mente y la ponemos en práctica, se da el aprendizaje, el cual será duradero. Haré la última pregunta. ¿Sabes cuál es tu sello? ¿Sabes qué es lo que te distingue de los demás? A esto le llamamos personalidad, que es el conjunto de características que todas las personas tienen y estas son únicas y duraderas. Es ese sello que nos hace diferentes de las demás personas. Tenemos la teoría psicodinámica. Esta estudia el inconsciente y la energía psíquica. Esta nos dice que la personalidad está conformada por tres estructuras El ello, el super yo y el yo En el ello tenemos la parte inconsciente El super yo es la parte moral Y el yo es la parte consciente y racional Las personas egoístas solo tienen el ello Carl Jung afirma que la líbido y la psique rigen nuestra vida, al igual que Sigmund Freud le da mucha importancia a nuestro inconsciente. Sigmund Freud decía que el ello era apagado por el yo. Sin embargo, Car Jung nos dice que es el ello quien impulsa al yo. Alfred Adler nos dice que las personas somos propias de nuestra, somos dueñas de nuestro destino. Destaca dos conceptos importantes, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. En el complejo de inferioridad las personas tienen un sentimiento inferior en relación a las otras personas. En el complejo de superioridad es cuando el individuo busca alcanzar la perfección, cuando llega a ese punto y a ese estado de bienestar pleno después de haber culminado sus objetivos y metas. Karen Horney oposicionista al pensamiento de Sigmund Freud, decía que no solo depende del individuo sino la personalidad también se va formando en la relación que éste tenga con su entorno, es por eso que ella atribuía que si la cultura cambiaba la personalidad del individuo también la ansiedad de las personas dependen de una sociedad globalizada. Tenemos a Eric Erikson. Eric Erikson nos dice de que la personalidad se forma a lo largo de toda la vida. La maduración de esta se da entre la adolescencia y los primeros años de la vida adulta donde la tarea fundamental del individuo es hacerse preguntas sobre quién soy, cómo podré aportar a la sociedad, qué tengo que hacer y así entre otras. Por último hablaremos de la teoría humanista de la personalidad. La teoría humanista ve al ser humano en su esencia. Adler, Adler en sus últimos estudios nos dice que el ser humano tiene la naturaleza de buscar la perfección personal esta teoría afirma que todas las personas tienen una motivación la cual permite que los individuos puedan alcanzar sus objetivos y metas Carl afirmaba que la personalidad se desarrolla en base a objetivos y metas positivas, pero sobre todo hacía énfasis en el que el ser humano debe aprender a verse a sí mismo y sobre todo a mostrarse tal y como es. Es importante saber de que nuestra conducta se va basando en base a los objetivos y las metas que nosotros nos, nos propongamos. Podemos decir que la personalidad será el sello que nos acompañará durante el, toda nuestra vida y es por ello que debemos ir trabajándola desde que somos pequeños para poder tener una ad, adecuada. Para terminar diré la frase de Confucio, el sabio busca en sí mismo, más el vulgo busca en los demás.